0: Welkom bij het tweede deel van het interview met rouwdeskundige Patty Duin. Voor de luisteraars die deel 1 nog niet geluisterd hebben, volgen eerst twee fragmenten uit deel 1. Als eerste geeft Patty een uitleg over haar rol bij de begeleiding van een gezin met een ongeneeslijk zieke. En in het tweede fragment over de soms te beschermende rol van ouders ten opzichte van hun kinderen bij het overlijden van bijvoorbeeld een opa of een oma. Aansluitend pakken we de draad van het volledige interview weer op. I feel like a lion. I'm so strong Bring me the legacy I'm so fun
1: Ja, en met nadruk dat een afscheid dus ook al bij leven mm -hmm. kan uh, vaak plaatsvinden. Mm -hmm. En dat, dat is een onderschat kindje, vind ik. Ja, dus op het moment dat iemand hoort dat hij ziek is en dat hij niet meer beter wordt... Mm -hmm. en dan wegfietst uit het ziekenhuis, die metafoor gebruik ik altijd maar... Ja, dan verandert de, de wereld, dan verandert je leven. Maar niet alleen van degene die die boodschap krijgt. Ook van het partner, van het gezin, van, de, van het, het sociale leven om hun heen. Mm -hmm. De vrienden, de familie, scholen, werk... Nou ja, ga die kringen dan maar was, rond. Ja. Dus de impact van zo'n boodschap gaat veel verder dan, dan degene die het fysiek zeg maar betreft. En daar begint het afscheid. En dat begeleiden, hoe gaan we daarmee om? Nou, ja, dat is wat ik doe. Nou, je slaat een spijker op zijn kop, want dat is vooral liefde. Ouders die willen hun kinderen beschermen. Hoe vaak ik niet merk dat ouders zeggen... nou, de oma is overleden bijvoorbeeld... nou, uh, mijn zoontje Klaasje, ik noem maar even wat... nee, die hoeft oma mm -hmm. niet te zien hoor. En ik bepaal niet of ze het wel of niet nee, moeten zien... Hè, mm -hmm. want ik ben niet de ouder. Ik mm -hmm. kan alleen adviseren um, dat het misschien wel haar angst is... omdat zij ooit is weggehouden mm -hmm. bij uh, haar opa en oma... of dat eng vond of niet goed begeleid is. Maar dat je eigenlijk als ouder de mooiste oudertaak kan geven... Hè, opvoedtaak aan je kind door je kind gewoon te begeleiden in dit is wat je gaat zien, dit heeft oma aan, uh, dit zijn de kleurbloemen die je gaat zien. En laat een kind maar op zijn eigen tempo bepalen of hij dat wel of niet wil. Ja.
0: Een van de principes van, uh, van Steven Covey, ik weet niet of je hem kent, hij begint al ja. te knikken, uh, is begin met het eind voor ogen. Ja. Een hele mooie mooi principe natuurlijk, uh, hij vertelt ook in zijn boek hè, het, uh, het verhaal van stel je voor dat je, op, je een, uh, op een begrafenis bent en je kijkt in de kist en dan zie je jezelf liggen en dan daarna beginnen de toespraken uh, ja. van je familie, van de mensen van je werk. Uh, wat zou je willen dat die mensen in hun toespraak zouden noemen? Ja. Uh, merk jij dat vaak? Want je begeleidt ook mensen die zeg maar, uh, aan het eind van hun leven zitten. Uh, dat ze ook ja, die film zeg maar, weer aan het afspelen zijn van hun leven. En dat is, is er een bepaalde rode draad in te ontdekken. Waar dan mensen mee komen. Van nou, achteraf gezien had ik dat anders moeten doen.
1: Dat ja. ze
0: spijt van dingen.
1: Nee, zeker. Als, als de sterfelijkheid wordt aangeraakt. Uh -huh. Dus als mensen weten, ik, ik ga dood. Wanneer dan ook, maar uh -huh. ik ga dood. Um, dan, zie je, dan zie je mensen teruggaan in gedachten. En um, wat dan interessant is... ieder mens neef, heeft een rugzak aan zijn rug hangen... Mm -hmm. met daarin uh, leuke dingen... maar zeker ook dingen die minder leuk zijn geweest... of waar je spijt van hebt. Of, um, en wat ik vooral zie... is dat mensen uh, om rustig te kunnen stemmen... om die term maar te gebruiken... om, om het leven los te kunnen laten... is dat mensen het, het reinen hebben met zichzelf... En uh, ja, soms strukkelen mensen wel nog met onderwerpen. En dan is het ook mooi om te kijken van... joh, wat kunnen we daarmee? En kunnen we daar nog in gesprek? Of familiebanden mm -hmm. bijvoorbeeld die al jaren niet zijn... Uh, geen contact is geweest. En uh, op zo'n moment als dan de, eind, he, de eindstreep in zicht is... dan voelen ja. mensen toch de behoefte om dat weer... Van, ja, is daar misschien nog iets te halen? Of Zoals kunnen we dat nog maken, schoon schip maken? Ja, precies. Ja. Dus dat... Um, maar wat je ook vooral ziet, is dat mensen zeggen: van uh, ik heb um, ja, hè, het bekende fenomeen, misschien heb ik wel te veel gewerkt. Heb ik wel de juiste waarde en de juiste tijd besteed aan de juiste dingen? En nou ja, ik zeg altijd: achterom kijken heeft geen zin. Hè? Dus je bent nu waar je nu bent en probeer ja. daarin uh, het volle eruit te halen. Maar dat, daar leer ik mm -hmm. wel van. Hè? Dus iedere dag is voor mij is een cadeautje. Ik sta iedere ochtend op. Dat ik denk: weet je, deze dag ga ik nu in. Of ik morgen heb, weet ik niet. Maar deze gaan we ten volle uh, benutten, ten volle benutten ja, en beleven. Ja. En, uh, dus dat leren deze mensen mm -hmm. mij iedere dag opnieuw. Die, dat, die spiegel. Okay.
0: Want je noemde net het werk al, van had ik inderdaad misschien minder uh, tijd aan mijn werken of energie ja. moeten besteden, het zal niet vaak omgekeerd zijn, denk ik. Nooit. Nooit zelf. Durf ik heel nee, absoluut te zeggen. Nee, nee. Nooit. Nee.
1: Nee. Want het is dat, ook aanvullend op de vraag mm. die je stelt op mm. dat sterfbed. Maar wat ik bijvoorbeeld ook heel erg leer. Dat als je naar afscheid of uitvaarten kijkt. Als je ho hoort waar het dan over gaat. Wat er dan gesproken mm -hmm. wordt. Zijn heel vaak de familieuitjes in bekende parken. Ja. Um, gewoon de momenten bij elkaar. Mm -hmm. Het spelletjes doen. Um, vriendschappen. Uh, de vriendinnen weekendjes of de mannen weekenden in de Ardennen mm -hmm. fietsen met elkaar. Dat is het leven. D dat is uiteindelijk dat de kern de van, van het punten. leven. Ja. Dat is altijd mm -hmm. weer wat terugkomt. Mm -hmm. uh, en natuurlijk was hij ook hij of zij eigenwijs. En het, dat mag ook wel eens gezegd mm -hmm. worden, daar hou ik ook van... dat niet alleen maar iemand helemaal opgehemeld mm -hmm. wordt. Iemand mag ook neergezet worden zoals hij was. Maar als je kijkt naar de essentie wat mensen terughalen in hun speeches... zijn het altijd de momenten gewoon van bij elkaar zijn die van belang zijn. De weekendjes met vrienden, dus vriendschappen. Ja. De sportclubjes die van belang zijn. Vriendschappen die in een studietijd zijn begonnen... en veertig jaar hebben geduurd. Mm. Hoeven ze elkaar niet ieder jaar te zien. Maar de band is de er band wel. Is er, ja. En dan, mm -hmm. als je daar een dwarsdoorsnee van, van mm -hmm. probeert te pakken... dan denk ik, oh ja, dat is dus de essentie. Waar het blijkbaar over gaat. Hè? Tijd met je kinderen. Mm -hmm. Niet om, om iedere dag... Om zes uur aan tafel te zitten. Maar de tijd die je hebt, besteed je die goed. Uh, ja, dus. Dat is bijvoorbeeld wat ik heb leren zien. Om, om toch nog even van, van oh ja, uh, vakantie of gewoon tijd met je kinderen. Uh, bijvoorbeeld een dag gewoon eens met je, in mijn geval met mijn twee zoons. Ben ik vorig jaar naar Cuba of twee jaar terug inmiddels alweer naar Cuba geweest. Gewoon echt belevenissen maken met elkaar. Hoeft niet ieder jaar, kan ook niet. Maar... Dat is wel wat ik terughoor in de verhalen waar het over gaat. Tijd met de juiste ja. mensen.
0: Nou, ik denk dat dat een, een, hele, een hele belangrijke is natuurlijk, en dat we dat nu ook al kunnen benoemen, zeg maar. Dat is inderdaad. Jij noemt het zelf al. Ja, als je iedere dag opstaat, dat je dat al in je achterhoofd houdt, ja. is dat een hele goed om, om de dag mee te beginnen natuurlijk. Ja. Ja. Het kan zo voorbij zijn. En waar uh, geef je je, je je aandacht en spandeer uh, je ja. energie uh, aan?
1: Klinkt zo simpel, hè? En waarom klinkt, doen we het niet dan, we dan, hè, met, met z'n allen? Uh, ja. <laughs> dat is, is, is ook fascinerend. Is zo, en dat, uh, ja. En dat heeft, ja. Mm -hmm. Maar goed, als, zolang we ja. maar blijven, mm -hmm. blijven iedere dag weer ons proberen daar bewust van te zijn, dan maak je iedere dag een klein stapje, denk ik.
0: Helemaal mee eens. Als ik je, je beluister en ook je boek natuurlijk gelezen heb, dan, dan je bent een coach, je bent een, een vertrouwenspersoon, mm -hmm. maar ook voornamelijk een luisteraar. Mm -hmm. Heb je dat jezelf aan moeten leren? Omdat we zijn een beetje geneigd om onze, onze kennis die we hebben... of onze mening vaak uh, vrij snel te willen uiten. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk luisteren, en dat haal ik ook uit je, uit je boek... is eigenlijk veel belangrijker. Uh, heb je dat moeten leren of, of is dat een beetje, zit dat al in je gebakken? In je...
1: Nou, ik denk dat luisteren, iemand zien... Mm -hmm. hè, dat, dat, dat zit wel in mij... Uh, om dat helemaal zonder oordeel te doen... dat heb ik ook natuurlijk moeten leren. Want ik, zeker de mensen die mij kennen... en die dit zullen luisteren... Mm -hmm. die zullen heus wel denken van... nou, af en toe kan je best stevig uit de hoek mm -hmm. komen... en heb je best mm -hmm. wel je mening klaar. Dus dat zit ook in mij. Uh, alhoewel dat oordeel dan wel vanuit mijn passie komt... en ik ook echt mm -hmm. vind dat ik daar dan gelijk mm -hmm. in heb. Natuurlijk. Nee, maar ik, het luisteren en iemand zien... dat zit wel in mij. En natuurlijk ontwikkel je dat nog meer... naarmate je uh, ja, daar gewoon dagelijks mee bezig mm -hmm. bent... Maar dat is ook wel deel van, van wie ik ben. Maar ik ben er ook van overtuigd dat je het kan leren. Dat je kan leren luisteren. Dat is ook echt oefenen, oefenen, oefenen.
0: En ook het, het doorvragen? Of is het vaak gewoon de mensen maar laten vertellen... en maar kijken waar, het, waar ze op uitkomen?
1: Nou, ik denk dat mijn taak is vooral om te luisteren... en om mensen door de vraagstelling... Hè, dat jij noemt dat doorvragen... misschien wel uit te nodigen... om nog een laagje verder mm -hmm. te gaan. En, en doordat ze dat doen... geven ze zelf eigenlijk alle antwoorden al... die ze misschien mm -hmm. zelf... van vragen die ze hebben. Dus ik zal daarin nooit de antwoorden geven... alleen door te vragen en door, door te vragen. Uh, en door soms een spiegel te geven. Uh, ja, want de wijsheid zit in ieder... uiteindelijk moet je zelf keuzes maken. Ja, klopt. En die, ik, ik ga die niet voor mm -hmm. je geven.
0: Je zult natuurlijk eerst ook altijd een, een vertrouwensband moeten opbouwen... voordat ja. mensen zeg maar, hun verschillende laagjes van de ui, noem ik het dan maar even, ja. zullen gaan afpellen.
1: Ja, wat ik mm -hmm. vaak terugkrijg, it, meestal als ik ergens binnenkom, mm -hmm. dan is dat eigenlijk, um, gebeurt Lek. dat gelijk mm -hmm. op de een of andere manier. Mm -hmm. En waarom dat is, dat weet ik niet. Dat is denk ik ook... Nou ja, misschien wie ik ben of wat, wat ik kan. Of in ieder geval een stukje uh...
0: uitstraling wellicht ook. Hè? Nou ja, mm -hmm.
1: dat, dat durf ik mm -hmm. niet te zeggen. Dat weet ik niet zo goed. Maar ik krijg heel vaak terug van mensen van... Jeetje, je kwam binnen en je hoorde er meteen bij. Uh, dus ik, ik ben blijkbaar in mm -hmm. staat om uh, gelijk te levelen op... Hé, hey, waar zit ik? En om, om op de mm -hmm. energie te zitten waar de mensen zitten. Waardoor je heel snel ja, op, op hartniveau zit, zeg ik mm -hmm. altijd. Uh, om mensen ja, in, in gesprek okay. te gaan.
0: Herken je ook vrij snel als er zeg maar, bepaalde spanningen in, in de familie zijn als je er binnenkomt?
1: Ja, ja, ik voel ze direct. Mm. Het klinkt misschien okay. een beetje raar, mm -hmm. maar ik, als ik binnenkom, dan zie ik zeg maar, uh, letterlijk in mijn hoofd mm -hmm. zie ik een soort van lijntjes die lopen. En, uh, en, voel ik ook van, en dan scan ik zo die hele omgeving en denk ik, oké, okay, wacht even, wat gebeurt daar? Non-verbaal doen mm -hmm. mensen al heel veel. Uh, wie neemt het woord? Waar zitten mensen? Dat is iets wat je kan trainen ook natuurlijk. Mm -hmm. hè? Maar dat gaat bij mij nu inmiddels zo automatisch. Um, ja, dat ik vrij snel voel waar, uh, hoe de verhoudingen liggen. En wie nou ja, moet je er dan iets meer bij betrekken? Of, nou, zodat iedereen, mm -hmm. iedereen zich gehoord en gezien voelt. Dat is natuurlijk, althans ja. dat vind ik heel erg belangrijk.
0: En dat gaat inderdaad weer verder natuurlijk als de traditionele begrafenis uh, uitvaart. Omdat die inderdaad, ja, je noemt het al eventjes, uh, de, hè, gelijk met uh, na tien minuten met uh, de boeken met, uh, met de rookkiste aankomt en welk boeket en welke kaarten.
1: Ja, ik denk het, gaat... het ja. Mm
0: -hmm.
1: Ik denk het. Mm -hmm. Kijk, wat, wat ik bijvoorbeeld ook vind is, um, als ik ergens binnenkom, dan moet je ook voelen van waar zijn de mensen om besluiten te nemen? Kunnen ze al besluiten mm -hmm. nemen? Willen ze al besluiten nemen? Uh, of moet dat misschien op een later moment op de dag? Of misschien zelfs morgen? Of, uh, hè, dus het golven op waar zitten mm -hmm. mensen in hun, in hun gevoel... om inderdaad stappen te nemen... Ja, dat, dat is wat wij proberen te doen. En, en, en dat zie ik gelukkig in de uitvaartbranche steeds meer gebeuren. Hè. Dat zijn al die, uh, die, die eenmansbedrijfjes die mm -hmm. opkomen. Die zeggen we, we doen maatwerk, we doen persoonlijk. Die hebben ook alle tijd. Dus dat zie ik gelukkig steeds mm -hmm. meer gebeuren. Uh, maar wat ik net ook al probeerde aan te mm. geven... een stapje verder is... los van het regelen van zo'n mooie dag... wat gebeurt er in die dagen? En uh, wat gebeurt er als iemand wegfietst bij het ziekenhuis... Dat daar, en wat gebeurt er nog belangrijker als we de afscheidsdag hebben gehad? Hoe gaan we dan weer verder met het leven? Vaak is er dan één belletje van: uh -huh. Joh, hoe was de afscheid? Nou, dan zegt iedereen: Het was fantastisch. Want die klantenvredenheidsonderzoek uh -huh. in de uitvaartbranche... Daar, ik moet altijd een beetje lachen als dat weer gepubliceerd wordt. Want natuurlijk krijg je een goed cijfer. Alleen wij als professionals moeten ook beseffen: Het is allemaal psychologie. Als ik een negen krijg dan zeggen die mensen eigenlijk ook tegen zichzelf... wij hebben het goed gedaan. Wij hebben, ja. mm -hmm. Dus het gaat niet over mij. Mm -hmm. Maar goed, dat, is natuurlijk weer, uh, daar, dat moet je ook kunnen zien en begrijpen. Ja. Dus dat zegt niks. Maar ook met name dat naastuk. Mm -hmm. dus daarom heb ik een, een initiatief in het leven genoemd, uh, geroepen... dat heet Levenslust. Het hele jaar door. En daarbinnen hebben wij allerlei evenementen... om mensen te laten samenkomen maar ook een avond, één keer in de maand... waar mensen gewoon, dat noem ik rauw-APK... waar mensen gewoon op kunnen binnenwandelen. Of het nou drie dagen geleden is... of een jaar of dertig jaar geleden... Rouw draag je met je mee... en komt op hele gekke momenten opeens boven. Zo hadden we afgelopen januari... een mevrouw die... had dertig jaar geleden haar ouders verloren... en afgelopen kerst overviel het haar opeens. Ze voelde zich enorm alleen. Weet je, Dan word je door verrast. Mm -hmm. Zij werd oma en er gebeurde in haar leven van alles... Nou, fantastisch dat zo'n mevrouw zich welkom voelt... en eventjes op zo'n avond met elkaar kan... Uh... En ah, iedereen
0: ja. heeft inderdaad rouw natuurlijk. Dus je, en je kan er dan ook makkelijker over praten, denk ik. Uh... Ja, en dat het ja. gewoon even mm -hmm. aangeraakt mag worden... Mm -hmm. en daar even mm -hmm. mag zijn. Hè? Mm -hmm. Dan gaan we
1: weer over natuurlijk omgaan mm -hmm. met. Uh, er staat geen tijdslimiet op. Het verrast je zomaar. En ik ben heel blij dat ik zeg maar van A, van het wegfietsen bij dat ziekenhuis... Mm -hmm. tot en met eigenlijk levenslang, op het moment dat mensen daar behoefte aan hebben... Dat we een podium hebben waar mensen naartoe kunnen. En wordt daar uh, veel
0: gebruik van, van gemaakt?
1: Ja, er wordt heel veel Geen. gebruik van mm -hmm. gemaakt. En, maar we houden het mm -hmm. wel klein. Hè? Dus per, per avond, per zo'n maandagavond... doen we een maximale groep van 25, soms 30. Uh, om het ook gewoon veilig mm -hmm. te laten zijn. En veilig ja, dat mensen daar echt hun thuis... En ik zie iedere keer ook veel mensen terugkomen. Dus blijkbaar brengt het iets... En uh, nou ja, dat gaan we dan uitbreiden met, met, met leuke... Hè? koken met levenslust mm -hmm. of wandelen met levenslust. Nou, allerlei initiatieven mm -hmm. om mensen ook gewoon in beweging in te houden. De, de ja, dat ze ja. ook die levenslust mm -hmm. mogen voelen. Maar dat mm -hmm. is dus ook een stuk begeleiding wat, wat wij doen. Of iemand onlangs belde dat een echtgenoot... van wie wij uh, drie jaar terug zijn uh, vrouwen uh, hebben mogen begeleiden. En hij zegt, Patty, ik ben verliefd. Ik ben helemaal in de war. Dus ik zeg, joh, wat heerlijk... Mm -hmm. Ja, hij zegt, maar ik voel me zo schuldig. Wat doe ik hiermee? Nou ja, dat soort gesprekken. Ja. Even wandelen op het strand. Mm -hmm. En uh, dan hoef je echt niet voor mee mm -hmm. naar de huisarts. En je bent echt niet gek. Je voelt alleen weer levenslust. Wat heerlijk. Maar ik snap ook dat dat verwarrend is. Ja. Nou ja, daar weer even mm -hmm. over kunnen sparren. Half uurtje op het strand. En zo iemand denkt, oh ja, zo zat het ook weer.
0: Het moet ook wel een bijzondere ervaring zijn. Als iemand na drie jaar dan weer contact met je opneemt. Uh, om, om dit soort dingen nog te bespreken.
1: Ja. Ja, ik voel me vereerd dat mensen het zo vertrouwd mm -hmm. voelen om mm -hmm. dat met mij te delen. En, uh, maar goed, dat is er niet één hoor. Dit, mm -hmm. is, dit is wat we doen. Ja. En daarom mm -hmm. heb ik er een andere term aan gegeven. Mm -hmm. En daarom moet ik zo, uh, hè, van waarom gaan je haren overeind staan als iemand zegt mm -hmm. begrafenis over? Dat, dat doe ik natuurlijk met een knipoog, want begrafenis en ondernemers is mm -hmm. een prachtig beroep. Alleen, er zijn eigenlijk heel veel functies, veel beroepen die ik combineer... He, van, van palliatief begeleider, uh, coaching, gezinscounseling... gewoon coach, één op één, mm -hmm. um, sterversbegeleiding, um, uitvaartleidster... Uh, tot rouwbegeleider, uh, tot weer inspirator uh, aan levenslust. He. Dat alles bij elkaar, uh, ook mediation. Mm -hmm. Soms hebben mensen echt enorme ruzie in gezinnen. Ja, dan zet ik mijn mediatorpet op uh, en dan ga ik aan tafel... zet ze allemaal aan tafel en dan gaan we gewoon een mediation gesprek in... Um, nou, dat allemaal hm. samen heb ik onder een gekscherend woord heb ik gelanceerd. Uh -huh. hè, want ik dacht, ja, dit kan ik niet allemaal op de voorkant van mijn boek uh, gaan schrijven. Uh -huh. En daarom heb ik het Rauw-Doula genoemd. Ja. Eigenlijk met een knipoog van: ja, uh, alles met rouw. Alles met uh -huh. rouw uh, rondom. Uh, uh -huh. Dat valt eigenlijk onder die paraplu. En nou ja, en sindsdien heet, is er opeens een nieuwe functie gelanceerd in Nederland. Daar is de media mee aan de haal gegaan. Uh, maar het is eigenlijk ook heel mooi, want het is veel meer en veel breder. Dan ja. alleen maar dat stukje uitvaart.
0: Een volgende die ik, die ik tegenkwam. Kan euthanasie een verrijking van het leven zijn?
1: Ook weer zo'n mooie vraag. Waar ik heel voorzichtig mm. in moet antwoorden altijd. Ik kan alleen maar vanuit mezelf antwoorden. Dus iedereen mag daar zijn eigen mening mm. over hebben. Hè. Um, ik vind het een enorme verrijking van het leven. Het feit dat het er is, het feit dat mensen de mogelijkheid hebben om zelf te bepalen wat kwaliteit van leven is voor het individu, om het nou zo te zeggen. Uh, dat gevoel alleen al geeft mensen heel veel kwaliteit van leven. Of mensen daar dan uiteindelijk gebruik van maken, is een tweede. Maar het gevoel hebben: het is mijn leven en dit is waar ik voor sta. En dit is kwaliteit voor mij. Ja, daar ben ik heel erg voorstander van. Concreet ja. voorbeeld. Ik denk het meest sprekende, zeker als luisteraar, denk ik. Een um, paar weken terug werd ik gebeld. Uh, dat een gezin, wiens, uh, nou ja, het gezin had ik vier jaar terug ook al begeleid. Toen overleed vader. En uh, moeder was nu drie, vier jaar verder. En uh, ze, had, ze was gewoon klaar. Fysiek, maar ook geestelijk. En het, het, ze zegt, het leven is gewoon klaar. Dus het gezin belt mij of ik hun weer wil begeleiden in dat traject. Uh -huh. En uh, nou, Natuurlijk wil ik dat met alle liefde. En waar ik ik zeg, zeg ik natuurlijk mijn team. Het is dus niet altijd alleen maar ik. En toen belde die mevrouw op, want ze wilde nog heel graag uh, mij zien... Uh, koffie met mij drinken en gedag zeggen. Uh, nou, ja, nou kom ik wel vaker in dat situaties, uh -huh. Maar ik vind het toch altijd heel bijzonder dat mensen de moeite nemen... Hè, in die laatste dagen om tijd te maken voor mij... Want dat is blijkbaar wat voor hun toevoegt. Mm -hmm. Nou, ik mijn agenda omgooien, ik daar naartoe. En dan ja, antwoord op de vraag, is euthanasie verrijkend? Omdat het er is. Dan zie ik daar een vrouw zitten die zo klaar is met het leven. Niet met haar kinderen en niet met haar kleinkinderen... maar gewoon met haar lijf, uh, met het missen van haar man. Uh, ze zegt, ik, mijn leven is, ik zit hier op de stoel, ik kijk naar buiten naar de vogeltjes. Ik kan niet meer lopen, ik kan niet meer naar buiten... Natuurlijk is er zorg, maar dit is niet wat ik wil. Ik ben een zelfstandige vrouw, altijd geweest. Ik heb altijd de regie gehad. Ik heb gestudeerd. En nu is mijn leven kijken naar de vogeltjes. Is voor mij geen kwaliteit meer. Ja, dan denk ik, wauw. Ik drink mijn koffie en ik kan alleen maar een diepe buiging maken voor iemand. Dat ik denk, jeetje, bijzonder dat ik hier mag zijn. Bijzonder dat je zo stellig kan zeggen, het is voor mij goed. Ik denk dat ik dat op dat moment ook doe, maar wie zal het ooit zeggen? Mm -hmm. Ik weet het niet, ik heb nog nooit in die situatie mm -hmm. gestaan. Maar diep respect als je zo voor je eigen behoefte, verlangens en voor je eigen zijn durft te staan. Ja, dus volmondig ja, ik vind het een verrijking dat het er is.
0: En ik denk ook voor de familie om dan afscheid te moeten nemen, kan je dat ook relatief makkelijker
1: ja, ook dat is heel subjectief ja, natuurlijk. Oké, maar he? Het is
0: wel een, een bewuste keuze ja. die dan gemaakt is. Uh, dus wellicht ja, dat dat daarin ook weer, weer helpt voor de voor ja. familie. Nou, gro een groot
1: deel van, mm -hmm. van de familie eromheen mm -hmm. zal zeker zeggen... Uh, uh, goed, ik mm -hmm. sta achter jouw mm -hmm. keuze. Maar mijn kind zijn mm -hmm. heeft verdriet. He, dus dat, dat ja. zijn ook twee verschillende het dingen. Het volwassene die zegt ja. van ik snap het. Mm -hmm. Maar op het moment dat het mm -hmm. zo is... Ja, zegt het kind in iemand... ook al ben je uh -huh. 60, 65... Uh -huh. jeetje ik verlies wel mijn moeder. Dus dat is altijd uh -huh. een duaal ding. En als je het op die manier uitlegt... snappen mensen ook veel beter... waarom ze er soms een beetje uh -huh. mee stoeien. Oh ja, dat is mijn kind zijn... die er verdriet van heeft. Maar mijn vrouw zijn of mijn man zijn... mijn volwassenheid... die snapt natuurlijk wat je doet, mam. Ga, alsjeblieft, ga. Dus, maar of het uh -huh. makkelijker is, weet ik niet hoor. Want dat is ook heel moeilijk. zie ik vaak van mensen er om, om het bed heen... om het maar zo te zeggen... Om uh, iemand waarmee je die zo bewust afscheid van het leven neemt, waarmee je gewoon nog kan praten totdat de huisarts komt. Mam, pap, weet je het mm -hmm. zeker? Ja, kinderen, ik weet het heel zeker. Oké, okay, nou ga dan. Ja, en die dan 2,5 minuut daarna uh, is overleden. Dat, dat verschil is voor ons mens zijn die achterblijft wel een, uh, nou ja, wel een, een dingetje om mee, om mee te dealen, zeg maar.
0: Ja, kan ik, kan ik begrijpen. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook de situatie hebben dat iemand door een, een ongeluk plotseling inderdaad ja. uh, overlijdt. Uh, dan is het voor de nabestaanden uh, ja. ook heel, uh, heel Zo, ja. moeilijk. Uh, zie je daar nog een, 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 een ander soort traject in de, in de rouwverwerking?
1: Ja, die vraag mm. krijg ik ook mm. vaak. Kijk, dat is, dat is zeker anders. Of het. In ieder geval, het, het proces is anders. Mm -hmm. hè? Of het verdriet anders is, dat durf ik niet te zeggen. Kijk, ik ben mijn vader plotseling verloren. Die ging tennis en kwam nooit meer terug. Dus nou, dat mag je redelijk plotseling mm -hmm. noemen, denk ik zo. Um, kijk, het grote verschil is dat ik natuurlijk nooit heb kunnen uitspreken... of nooit heb kunnen, nou ja, dingen kunnen afronden, bijvoorbeeld. Dus dat maakt een mm -hmm. groot verschil als iemand plotseling komt te overlijden. Versus iemand die dat traject zeg maar, voorbereidt, waarin je de kans krijgt om nog dingen met elkaar te delen. He, dus ja. dat is een groot verschil. Um, of wanneer iemand al een lang periode van ziek zijn heeft, um, dan is dat afscheid. He, dat, wat ik al net mm -hmm. zei, dat begint eigenlijk als je wegfietst bij dat ziekenhuis. Dat is al veel eerder begonnen. Dus dan is vaak het moment van overlijden. Is er al heel veel pijn en verdriet is er al geweest. Um, dus die processen zijn wel anders. Het verdriet is er niet minder om, maar men kan wel natuurlijk wat strukkelen nog met wat open stukken van, joh, had ik maar. En dan kom je weer op, wat is de essentie van het leven en hoe, hoe ver, bespeeg, besteed uh -huh. je de tijd aan de juiste mensen? Of spreek je uit dat je van mensen houdt? Of uh, ja, dan, daar zit je dan weer in van, uh, doe je dat op de juiste manier gewoon bij leven? Ondanks, eh, zonder te weten wanneer iemand wel of niet komt overlijden
0: dan lijkt mij kinderuitvaarten een hele moeilijk om, uh, om te doen. Zeker als je zelf kinderen hebt. Ik denk dat je dat dan ook projecteert op je eigen kinderen... en hoe dat het zou voelen als je daarvan een, een uitvaart zou, zou ja. moeten, moeten regelen.
1: Ja, ook een vraag die mm. ik natuurlijk vaker krijg. Um, en, en het klinkt misschien heel vreemd. Mm. Want wat jij zegt, het gaat natuurlijk ook heel erg over mm -hmm. jouw gevoel zeg maar daarbij... Uh, dat gevoel, toen ik mijn allereerste melding kreeg van een babytje... Toen, dacht ik, toen voelde ik een enorme verantwoordelijkheid. Toen dacht ik, oh, kan ik dit? Moet ik dit doen? Um, heb ik kennis en kunde genoeg? Wie ben ik mm -hmm. dat ik hè, in deze rol bij deze mensen kan zijn? En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar dat is wel wat ik kan. En op het moment dat ik binnenkwam bij deze mensen... voelde ik dat ik daar op mijn plek was. En waarom? Als je het hebt over... Voelen als over kwetsbaarheid. Over een, uh, het leren omgaan met het omarmen. Uh, dan is dat bij een, een, een afscheid van een kindje. Een babytje of een kindje. Maakt mm -hmm. in dit geval even niet uit. Hè? Gewoon als, als ouder. Um, ja, daarin kan je zoveel betekenen om mensen te leren. De dood te omarmen. Maar ook gewoon nog van dat kindje zo intens te houden. Dus het vasthouden. Het, het veilig laten voelen met het overleden kindje. Want het blijft een kindje. Dus daar kan je zoveel in betekenen... dat eigenlijk ik durf te zeggen... Ik, vroeger dacht ik altijd... wie doet in godsnaam kinderuitvaarten? Wie wil dat? Dat wil toch niemand? En nu durf ik volmondig te zeggen... jeetje, wat kan je daarop toevoegen? Um, en niet voor mezelf... maar om mensen veilig te laten voelen... in dat proces. En, en dus word ik er heel blij van. Hey, ik heb ze liever niet. Mm -hmm. Ik bedoel, het liefst wil ik dat mm -hmm. alle kindjes... en alle baby's en iedereen blijft leven... Maar als het daar is, weet ik dat ze bij ons, bij onze manier van werken, uh, in goede handen zijn. En dat goede begeleiding, en zo zullen er in Nederland ongetwijfeld nog heel veel mensen zijn die dit voelen. Um, begeleiding maakt zo'n verschil. Echt, uh, dus ja, moeilijk. Het raakt me, mm -hmm. natuurlijk raakt het me. Ik had pas, uh, of een keer, uh, een, 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 een suïcide van een, een, jonge, een, jonge, een, een jonge man. Mm -hmm. En um, ja, dan in de leeftijd van mijn kinderen, zeg maar. Ja, en als ik die aan het verzorgen ben, dan, dan natuurlijk komt dat binnen. He, als je het hebt over projectie, dan heb ik gewoon mijn eigen kind in mijn handen. En Dan denk ik, hoe kan dit? En tegelijkertijd weet ik dan ook meteen dat ik op de juiste plek ben... omdat je daar rust kan brengen, je de ouders kan invoelen. Ik kan natuurlijk nooit voelen wat zij voelen, maar ik kan wel voelen wat er gebeurt. Mm -hmm. En rust brengen en structuur brengen... Um, en meegolven op, hé, hey, waar kunnen ze beslissingen nemen en wanneer niet. Dus mee naar huis nemen, projectie, kan je dat? Um, ja, ik, ik kan dat. Ik kan het, en ik, la, ik kan er ook naar kijken. Het is hun verdriet, het is niet mijn verdriet. Het is hun kind, niet mijn kind. Um, dus kan ik in mijn rol wat ik daar te doen heb, en waarvoor ik blijkbaar de talenten heb gekregen mm -hmm. om te doen, dat kan ik daar dan brengen. Maar als alles achter de rug is... Even, en achter de rug bedoel ik even tot en met de afscheidsdag... Hè? Mm -hmm. even logistiek ook... dan rijd ik wel even naar het strand... en dan duik ik even de zee in... en dan moet ik het wel echt even van me afschudden. Want het gaat natuurlijk tuurlijk gaat er altijd iets in je er zitten. Er
0: spelen toch emoties mee inderdaad. Tuurlijk. Maar goed, je verwoordt het denk ik wel, wel heel mooi. Het feit dat uh, het kind is overleden... kan je niet wegnemen. Nee. En het enige wat je kan doen... is het zo goed mogelijk begeleiden de ouders... om het inderdaad... Uh, Draagbaar ja. te helpen maken. Ja, een klein beetje
1: licht brengen. Ik denk mm -hmm. dat, dat, dat dat de grootste taak is die wij hebben, een klein beetje mm -hmm. licht brengen. De ouders. Wat, wat ik veel zie van collega's, is dat ze dan wel eens meegaan in die zwaarte. Mm -hmm. Het is ook echt hogeschool hoor. Het is echt hogeschool. Mm -hmm. Als je binnenkomt, je voelt letterlijk zou niet één steen, mm -hmm. maar tien worden er op je maag gelegd. En, uh, um, maar daar help ik ze niet mee. Dus mijn taak is uh, om de zwaarte daar een klein beetje te doorbreken zodanig dat er ook weer echt waar gelachen kan worden en ontladen mm -hmm. kan worden. Zo belangrijk dat er ruimte komt om ook even weer te zijn. Ja, dat is denk ik wat, wat je het maximale wat je daar kan doen. Klein beetje licht, klein mm -hmm. beetje kleur brengen. Maar dat kost mm -hmm. tijd en dat kost schaken. Het is net een schaakpeel soms van, hé, hey, kan ik een stapje naar rechts... of moet ik mm -hmm. een stapje naar links of moet ik naar voren? Het is zo.
0: Iedere situatie is weer anders.
1: Totaal. Dus ja. Iedere keer is het weer mm -hmm. voelen, kijken, wat is nodig? Mm -hmm. Wat hebben deze mensen mm -hmm. nu nodig als eerste... Niet volgens het draaiboek, maar wat hebben ze nodig? Is dat rust? Is dat uh, hun kind weer thuis brengen? Is dat aanraken? Is dat juist even iedereen het huis uit? He, want als er iets iemand overlijdt, dan is dat het hele huis, de hele straat zit altijd in huis. Ja, ja waar, wat, waar, waar ja. hebben ze behoefte aan? Ja, dat is voelen, dat is kijken, ja. kan, dat is nou, hogeschool, dat het, zeg het ik is altijd. Dat
0: is mooi verwoord, zeg maar. Ja, ja. Nu noemde je zelf ook al eventjes, uh, zelf ga je dan ook wel af en toe even naar, de, naar het strand... om het eventjes toch uh, iets ervan te verwerken om van je af te, te laten spoelen, zeg maar. Ja. Ik heb wel het idee nu met je praat van, je, jij krijgt hier energie van tijdens je werk. Alleen je ja. zal ook nog naast het werk, zal je ook nog bepaalde dingen hebben... om het, zeg maar, weer in balans te houden. Ja. Heb je daar speciale dingen voor die, die je doet? Op vakantie gaan of, of, uh, ja. of sporten... ...andere zaken of lezen... ...andere dingen doen, ja. uitgaan?
1: Nou, wat ik vooral doe... Uh, ...want ik, ik word heel blij van mijn werk... ...dat klopt, mm -hmm. het is ook helemaal niet... Ja, het is ik, ...ik heb de hele dag met de dood te maken... ...maar vooral heb ik de hele dag met leven te mm -hmm. maken... ...dat is hoe ik ernaar kijk... Hè? ...ik heb de hele dag met mensen te maken... ...die vol in het leven staan... Uh, ...iets ergs overkomt... ...en hoe kunnen we er weer zorgen... ...dat dat zoveel mogelijk in leven blijft. Mm -hmm. um, dus ik word daar heel blij van... ...dat ik dat mag doen... ...en het... Het is wel zeker ook, um, kost het ook iets van mij. En wat ik vooral nodig heb, is uh, stilte. Dus ik ga met regelmaat naar de sauna. Um, om gewoon echt even in mijn eigen bubbel te zitten. Echt even te voelen. Hé, hey, wat, wat heb ik meegenomen van deze mensen? En hoe kan ik dat weer uit mijn systeem mm -hmm. laten gaan? Um, dus dat heb ik nodig. Schrijven doe ik graag. Nou ja, daar is mijn boek ook uit ontstaan. Mm -hmm. Ik had heel erg de behoefte om... Mijn verhaal, en niet zozeer voor de buitenwereld, maar ik wilde mijn verhaal gewoon, omdat het uit mijn systeem moest. Nou ja, van daaruit kwam het op papier en toen las iemand dat en toen opeens werden dat een, uh, werd het ja. columns en mm -hmm. werden dat boeken. Maar dat is nooit de insteek mm -hmm. geweest. Puur voor mezelf schrijf ik heel veel. Mm -hmm. Ik heb ook heel veel werk wat gewoon niemand leest. Um, maar dat helpt mij heel erg. En, en daarnaast natuurlijk ook gewoon eens heerlijk met vriendinnen en. Uh, uh, gewoon eens even de, de onzin kant pakken. Mm -hmm. Dus de bruine kroeg en de meezing op Andreasus. Mm -hmm. uh, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ook dat. Weet je, je zit de hele dag in zoveel zingeving. Mm -hmm. Dus echt even de tegenhanger, de onzin kant. Uh, die is ook heel belangrijk. Heel belangrijk dus ja. tijd, tijd met vrienden, mm -hmm. uiteraard mijn partner, mm -hmm. mijn kinderen. Mm -hmm. uh, de mensen van wie ik hou, uh, daar, uh, in, nou ja, daar kan worden. ik soms wel wat beter in. Uh, mm -hmm. eh, want ook daar mm -hmm. is continu balans zoeken. Maar dat is absoluut wat nodig is om die balans te houden.
0: Deze vraag is eigenlijk meer voor mij ter geruststelling. Maar maak jij je ook wel eens druk om dagelijkse furialiteiten, noem ik het dan maar even? Als ja. je gesneden wordt op de snelweg of zo. <laughs> dat ja. soort zaken. Ja. Ik kan me voorstellen dat je met, met, met heel andere zaken bezig bent. Dat je denkt: van nou ja, oké, okay, dit is zo onbelangrijk, maak ik me niet druk om. Of juist nou, gelukkig wel. ben ik
1: ook gewoon mens en ga ik ook <laughs> wel eens uit en kan ik ook wel eens druk maken om, uh, om mm -hmm. zeker futiliteit. Maar het duurt niet lang. Mm -hmm. Het duurt niet lang. Nee, ik ja. kan me wel echt verbazen. Mm -hmm. Als ik bij de mm -hmm. bakker sta en iemand gaat gewoon bewust en dan kijk ik iemand aan en denk ik, hoe bestaat het? En tegelijkertijd ja. denk ik, ja, ik ja. weet niet wat er in jouw rugzak zit. Ja. Misschien heb je wel haast. Misschien is je dochter wel gevallen van de trap en ligt ze thuis. Te wachten tot je terugkomt ja. met dat lekkere broodje. Dus ja, ik heb wel geleerd om dat oordeel, zoveel mogelijk. Ja. Ik zal ook ongetwijfeld daar ook wel eens verkeerd in zijn. Maar dat probeer ik echt het oordeel thuis te laten. Omdat ieder mens leeft zijn eigen verhaal. Uh, ...en iedereen heeft ook zijn eigen verhaal... ...wat je aan de buitenkant niet ziet.
0: Je ziet maar een fragmentje eigenlijk.
1: Ja, dus die meneer op de snelweg... Ja. Mm -hmm. ...zoals het voorbeeld wat jij mm -hmm. schetst... ...die misschien me afsnijdt... ...ja, misschien is hij wel op weg naar het ziekenhuis... ...denk ik dat. Mm -hmm. Ik wil ook graag zo denken... Mm -hmm. ...want als ik denk... ...oh, dat is een etterbak... ...die uh, snel naar huis moet met zijn nou ja, golf... Mm -hmm. ...of in ieder geval... Hè, die, 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 ...die hangt waarde aan... ...dan uh, word ik niet blij... ...dat kost mij energie... ...dus ik, ik kies ervoor om uit vertrouwen te leven... ...en ervan te denken... ...iemand zal wel een reden hebben dat hij zo doet... Ik, uh, ik laat het. Maar soms lukt het niet hoor. En dan denk gelukkig, ik dan, gelukkig. Ja, nee zeker. Ik ben ook <laughs> maar gewoon echt gewoon mens. mensen Ik ben absoluut uh, gewoon... Uh, dus dat... Dus dat. Okay.
0: We gaan het bijna afronden. Ik heb een soort de standaard eindvraag. Wat zou je veranderen als je één dag de baas van Nederland... of je mag nog groter denken van de wereld zou zijn?
1: Oh... Oh, die vraag had je me wel even voor mogen leggen nee, van Nee, juist tevoren. niet. Hij
0: moet spontaan... Moet ja, maar er is zoveel.
1: Ja, als ik de baas mogen zijn... stel van, de, van Nederland of de wereld. Ik weet niet zo goed... wat ik dan direct zeg maar... feitelijk zou veranderen. Maar ik zou vooral de boodschap willen geven... aan mensen... Uh, om vanuit vertrouwen te leven. Dat... dat ja... Ik denk namelijk als je dat doet. Dan gaat er al zoveel vanzelf. Op een andere manier gaan mensen in de wereld staan. Um, dat. Dat mensen gewoon vanuit echt. Vanuit vol overtuiging. Vanuit vertrouwen durven leven. Maar goed. Dat zou ik graag willen.
0: Lijkt me een hele, hele mooie.
1: Ik weet niet of ik dat in een dag bereik. Maar dat zou wel mooi. Als ik een toverstukje had. Ja, dat zou ik heel graag willen. Vanuit vertrouwen leven. Dat mm. scheelt zoveel gedoe. Mm. En aannames.
0: Duidelijk. Mochten mensen naar aanleiding van de, deze podcast met jou in contact willen komen. Op welke manieren kan dat?
1: Ja, ze kunnen mm. mij natuurlijk volgen op Facebook. Mm -hmm. uh, Zij kunnen uh, via e-mail. En als ze vragen hebben, het liefst even per e-mail naar info@raudoula.nl. Uh, ze kunnen uiteraard mijn boek bestellen. Daar zitten ook, staan ook alle gegevens en alle websites die ik heb van alle initiatieven staan daarin benoemd. Ik denk dat dat het makkelijkste is. LinkedIn sta ik ook op. Nou ja, typ mijn naam in en je en weet je me te vinden. Volgens mij bovenaan, is dat. Uh, uh, ja, ik denk dat, de dat, uh, uh, dat dat het beste antwoord is. Ja.
0: Prima. We gaan zo het knopje indrukken om de opname te, te stoppen. Uh, dan gaan we ook nog het, uh, het cadeautje wat ik voor je heb uh, meegenomen. Oh, ja. uh, gaan, we, gaan we uitpakken. En uh, daar gaan we nog mee uh, op de foto die we dan uh, bij de podcast uh, erbij zetten.
1: Oké. Okay. Uh,
0: ik wil je bedanken voor het uh, openhartige interview. Graag gedaan. Ik heb pas een, uh, een paar afleveringen opgenomen. Maar uh, ja, jij past echt uh, helemaal in uh, wat ik in de gedachten had toen ik hier aan, aan begon. Om bij mensen de, de passie te, te ontdekken. En daarvan uh, ja, inspirerend uh, te leren. En uh, nou, dat is dit gesprek uh, zeker voor mij althans uh, geworden. Dus daar wil ik je hartelijk voor, uh, voor bedanken.
1: Nou, dankjewel voor je tijd en je uitnodiging. Ik heb het graag gedaan. Ik hoop dat het duidelijk is overgekomen vooral. Dat is, uh...
0: Bij mij wel althans. Dus ik denk ja. dat de luisteraars ook. Uh, nou. anders uh, kunnen ze altijd nog contact Heel graag gedaan. Dankjewel. Dit was deel 2 van het interview met Patty Duin. Vond het leerzaam om te horen waar mensen die nog maar korte leven hebben bij het terugblikken hun prioriteiten stellen en welke plaats het werk daarbij inneemt. Daarnaast het vanaf een andere kant bekijken van haar werk. Dit is niet zoals je zou verwachten de dood, maar heeft vooral met het leven te maken. Dat is een mooie constatering van dit boeiende onderwerp. Over twee weken heb ik met Erik Zevenbergen weer een heel andere gast. Erik is directeur van Diergaarde Blijdorp en neemt ons mee op zijn reis na die functie, zijn gedachten over het leidinggeven en een blik naar de toekomst met het masterplan Blijdorp 2030. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal podcast. I feel like a lion, I'm so strong Bring me the legacy, I'm so fun I feel like an energy has go inside my body. See, I'm so fun Come on, let me breathe.